0: Einen wunderschönen Samstag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 98 des NBA Podcasts hier in Swish. Heute beschäftigen wir uns das erste Mal in dieser neuen Saison mit dem MVP-Rennen, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here it's Swish. Wer noch relativ neu von euch dabei ist, der weiß noch nicht so ganz wie das abläuft, deswegen erkläre ich es jetzt einmal ganz kurz. Wir arbeiten uns ein bisschen über Basketball Reference durch, nämlich haben die den sogenannten MVP Tracker, wo sie einfach mal die besten oder die 10 Spieler auflisten mit der größten Chance auf den MVP Titel. Und tatsächlich vergeben sie dann sogar Prozentzahlen von eben ja, 0% bis 100%. Und wir gehen jetzt diese ganze Liste einmal durch von 10 bis 1. Anschließend sage ich natürlich dann jeweils noch ein bisschen was, wo ich die Spieler denn tatsächlich eher einrinken würde. Beziehungsweise sage halt, wen ich vielleicht noch weiter höher oder weiter runter raten würde und warum. Wir fangen jetzt eigentlich direkt an und zwar ohne größeres Rumgephase. Wir starten mit der Nummer 10 bei eben Basketball Reference, bitte. Bedenkt das jetzt gerade die ganze Zeit und wir starten mit DeMar DeRozan. Die Chicago Bulls stehen jetzt natürlich erstmal 15 zu 8 in dieser Saison und sind damit bislang, muss man sagen, einfach überraschend gut in die Saison mit reingekommen. Sie stehen aktuell auf Platz 2 der Eastern Conference und das soll schon wirklich was heißen, denn gerade ja, ich auch zum Beispiel unter anderem habe so ein bisschen angezweifelt, wie gut das Ganze jetzt gleich mit funktionieren kann. Wer den Podcast vor der Saison gehört hat mit David vom Basketball-Philosophie-Podcast, der weiß auch, dass er die Bulls für ein bisschen overhyped gehalten hat. Bislang strafen sie uns allerdings komplett Lügen und zeigen, okay, wir sind halt ein eigentlich sehr, sehr gutes Team und wir stehen jetzt gerade völlig zu Recht eben so weit oben in der Eastern Conference, nämlich aktuell auf Platz 2. Die Chicago Bulls sind natürlich einfach ein Team, was bislang einfach unglaublich gut funktioniert, auch so mit dieser ganzen Star-Power. Das läuft einfach wirklich verdammt gut. Und das liegt einfach natürlich daran, dass man eben generell zwar nicht so viele Dreier nimmt, die aber sehr, sehr gut trifft, aber eben auch sehr, sehr viele Zweier nimmt. Und da haben sie natürlich auch nochmal so ein paar Spezialisten nochmal mit für, allen voran natürlich dann DeMar Rosen. Insgesamt haben die Chicago Bulls einfach mal die viertbeste, Field Goal quote der gesamten Liga. Und das zeigt natürlich dann schon, okay, dieses Team ist in der Lage zu scoren und das tun sie tatsächlich sehr, sehr gut bislang in dieser Saison. Und ja, ihre Defense ist tatsächlich bislang überraschend gut, denn sie haben ein Defensiv-Rating von 106,6, sind damit auf Platz 8 der Liga. Im Offensiv-Rating Rating sind sie auf Platz 9. Und das ist dann eben einfach ein Team, was, wenn es jetzt gerade so weiterspielt, tatsächlich wirklich viel erreichen kann. Und DeMar Rosen ist einfach dann der Spieler, der da gerade am meisten einfach mit rauskommt, sage ich mal, der sich einfach am meisten zeigt. 26,3 Punkte und dazu dann nochmal 5 Rebounds und 4 Assists, ist für ihn einfach unglaublich gut. DeMar Rosen ist immer in der Lage zu scoren, ich denke das sollte eigentlich jedem so ein bisschen klar gewesen sein, dass er jetzt aber eben in dieses neue Team reinkommt und direkt so gut funktioniert, dazu fast 50% aus dem Feld trifft und sogar fast 33% von draußen bei 2,5 Versuchen. Das sind dann schon so Sachen, das ist schon wahnsinnig gut. Dazu kommen noch 7,6 Freiwurfversuche, die er mit fast 90% rein reinnagelt. Eine einfach unglaublich effiziente Saison von DeMar Rosen. überraschend effizient, könnte man fast sagen. Und für mich steht er ehrlich gesagt völlig zurecht in diesen Top 10. Er stand tatsächlich auch schon mal ein bisschen höher und wurde so ein bisschen höher mit eingeratet. Jetzt aktuell ist er eben ein kleines bisschen mit runtergefallen. Für mich übrigens sage ich jetzt auch schon mal ein kleines bisschen zu niedrig sogar noch in dieser Liste. Trotzdem, endlich immer jetzt hier den Namen DeMar Rosen, so im MVP-Race zu sehen, ist natürlich erstmal für mich als Raptors-Fan erstmal eine sehr, sehr coole Aktion oder coole Sache. Dann kommen wir zu Spieler Nummer 2 und ja, auf Platz oder zu Platz 9 auf dieser Liste, und das ist DeAndre Ayton. Der junge Mann, denn das ist er tatsächlich immer noch, denn DeAndre Ayton ist eben noch nicht wirklich alt, im Gegenteil. Er hat immer noch eine gewisse Abseite und das ist das, was mir persönlich so ein kleines bisschen Hoffnung gibt. Ich meine, er ist jetzt immer noch erst 23 Jahre alt und natürlich auch den Phoenix-Hans Hoffnung gibt. Aber wo die Liga vielleicht gerade ein kleines bisschen mit aufpassen muss, nicht, dass er sich jetzt hier noch zu so einem absoluten Big-Man-Superstar entwickelt. Denn aktuell sieht das schon richtig, richtig stark aus, was er auflegt. 16 Punkte... 11,5 Rebounds, dazu noch 1,6 Turnover, sehe ich gerade nicht Blocks, nein 0,6 Blocks sind insgesamt, vor allem aber 63,4% aus dem Feld, er verwandelt 7,4 seiner 11,6 Würfe, das ist wahnsinnig effizient, von der Freiwurflinie struggelt er noch ein bisschen 55,6%, 3, er ist jetzt auch nicht so seine große Stärke, aber er nimmt halt auch nur 0,3 pro Spiel, also quasi gar keine, deswegen ist das jetzt kein Drama. Der Andre Ayton hat in einem Interview mal gesagt, dass er sich eher so als der defensive Stopper sieht, der dann offensiv so ab und zu mal ein paar kleine Dinger mitmacht. Ich muss sagen, defensiv gefällt er mir auch weiter immer noch sehr, sehr gut, auch wenn er jetzt noch nicht so wirklich viele Blocks hat in dieser Saison. Offensiv, finde ich, entwickelt er sich einfach immer weiter. Also jetzt mittlerweile ist auch schon die Midrange absolut drin in seinem Game. Und umso weiter er sich halt nochmal nach draußen entwickelt und immer konstanteren Jumper oder zumindest Sprungwurf oder generell Wurf irgendwie entwickelt, dass man ihn respektieren muss, zieht er natürlich dann die Defensive noch weiter auseinander und wird dann eben noch wertvoller für sein Team. Platz 9, also es gerade für die Andrew Ayton, der jetzt natürlich auch in dieser Liste steht, weil die Phoenix Suns eben 19 zu 3 stehen. Damit 86% ihrer Spiele gewonnen haben und jetzt ja sogar heute Nacht jetzt gerade die Chance haben, direkt an den Golden State Warriors vorbeizuziehen. Beziehungsweise sind sie jetzt ja schon davor. 19 zu 3 die Suns, 18 zu 3 die Warriors. Heute Nacht gibt es jetzt aber nochmal das Rematch und die Suns können wirklich nochmal ein Stückchen weiter weg. 18 Spiele in Folge gewonnen für die Suns und dementsprechend jetzt natürlich nochmal ein Spieler oben drin. Auf Platz 8 haben wir dann einmal Rudy Gobert zu stehen, der defensive Anker von den Utah Jazz. Ich denke, er wird natürlich sowieso am Ende der Saison wieder im Defensive Player of the Year Race wieder mit drin sein. Jetzt ist er hier aber schon mit drin im MVP Race. Auch die Utah Jazz bislang mit einer ziemlich guten Saison hatten auch so ja, ein kleines bisschen Probleme, sage ich mal am Anfang, sind aber jetzt gerade dabei. Das ganze Feld wieder komplett von hinten aufzuräumen, haben die letzten zwei Spiele jetzt wieder gewonnen, stehen jetzt bei 14 zu 7, Platz 3. Jetzt insgesamt schon wieder in dieser Saison und ja, Rudy Gobert macht eben das, was er kann. Das ist eben vor allem defensiv einfach alles abräumen, was da irgendwie in Richtung Ring kommt. Ein Stil und 2,1 Blocks pro Spiel spricht einfach für seine defensive Qualität. Die hat aber sowieso keiner angezweifelt und offensiv ist er jetzt einfach so effizient wie bislang noch nie in seiner Karriere. 73% seiner Würfe finden auch das Netz. Das liegt natürlich auch daran, dass er eben Würfe nimmt, die meistens sehr, sehr nah dran am Ring sind. Trotzdem ist es eben auch nochmal eine Qualität, sich in diese Würfe mit reinzuarbeiten, sich offensive Rebounds zu holen. Davon holt er immerhin nochmal fast drei pro Spiel. Insgesamt übrigens nochmal 14,5 Rebounds, damit wir das jetzt hier auch nochmal kurz abgearbeitet haben, denn es ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Und insgesamt macht er einfach das, was er kann und das kann er einfach sehr, sehr gut. Und das schafft er jetzt eben, dass er sich dann da auch nicht irgendwie von abbringen lässt und dann irgendwie andere Sachen versucht, die jetzt nicht so sein Ding sind, zum Beispiel Mitteldistanzwürfe oder eben Fancy-Dinger. Nö, Rudi Gobert macht einfach das, was er eben gut kann und er ist damit einfach ein absoluter Mehrwert für sein Team. In der Defensive sowieso immer so dieser Anker, auf den du dich verlassen kannst und offensiv jetzt, wie gesagt, auch ein sehr, sehr effizienter Spieler. Er nimmt nicht viele Würfe, aber die, die er nimmt, die trifft er. Dann auf Rang 7 steht James Harden. Und das ist jetzt für mich so der erste Spieler, wo ich jetzt wirklich sagen würde, boah, ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier mit reinpacken würde. 21 Punkte, 8 Rebounds, 9,3 Assists, 1,5 Steals. Das klingt jetzt erstmal alles sehr, sehr gut, natürlich. Aber wenn ich weiß, was ich eigentlich von einem James Harden kriegen kann, dann sind 41,6% aus dem Feld und 36% Dreier bei eben nur, in Anführungsstrichen, 21 Punkten, nicht das, was ich mir da erwarte. James Harden ist trotzdem einer von den Spielern, der, obwohl er jetzt schon sieben Freiwürfe pro Spiel bekommt, von diesen neuen Regeln einfach am meisten negativ beeinflusst wird. Das liegt jetzt nicht daran, dass er es irgendwie nicht mehr versucht, diese Fouls zu ziehen oder dass es eben diese Fouls jetzt gerade nicht mehr gibt, sondern es liegt auch einfach daran, dass die Schiedsrichter ihn einfach so behandeln, als würde er jetzt quasi nur noch Fouls schinden. Und ja, das gleicht sich jetzt eben alles früher au oder wieder oder aus. Früher hat er eben nochmal Calls bekommen, das waren wahrscheinlich keine Fouls, zumindest nicht alle. Aber das jetzt gleich so zu pfeifen, dass man jetzt sagt, okay, dieser Spieler kriegt jetzt von uns erstmal wirklich nur Pfiffe, wenn er wirklich einfach eine Hand einfach komplett ins Gesicht geklatscht kriegt, ist jetzt vielleicht auch nicht so die richtige Variante. Es wird jetzt langsam wieder ein kleines bisschen mit besser. Gerade am Anfang der Saison hat man aber schon bekommen, dass die Schiedsrichter eben gerade bei James Harden sehr, sehr viel haben durchgehen lassen, wenn der Verteidiger eben was gemacht hat. Einfach nur nach dem Motto, ja gut, so James Harden, der floppt jetzt ja gerade sowieso nur. Er spielt jetzt auch wieder eine bessere Saison, hat jetzt erst ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die New York Knicks. Trotzdem muss ich sagen, ist er immer noch nicht so ganz drin in seinem Team. Er meint jetzt auch erst, dass er mit der Rolle teilweise nicht so ganz klarkommt, wann er jetzt gerade eben scored, wann er jetzt eben ähm, passen will. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr schwierig. Wenn jetzt ein Kyrie Irving natürlich mit dabei wäre, wäre es für ihn wahrscheinlich leichter, dann könnte er nämlich wieder sich in diese Pässerrolle mit zurückziehen. Jetzt ist es eben immer so ein Mittelding aus, Mitspieler einsetzen und dann selber scoren. Und er muss dann eben immer von Spiel zu Spiel gucken, okay, was braucht mein Team gerade? Dann hatte er nach eigenen Aussagen eben am Anfang nochmal mit Problemen. Er kommt jetzt so langsam mit rein, trotzdem im MVP-Voting jetzt auf Platz 7 hätte ich ihn persönlich noch nicht ganz gehabt. Auf Platz 6 steht Jimmy Butler und Jimmy Butler ist sowieso immer ein Spieler, der einfach absolut wichtig ist und zwar für sein für das Team und das ich finde, das sieht man einfach meistens gar nicht so krass, denn es gibt eben auch hier wieder Spiele, wo er sich scoringmäßig sehr sehr extrem zurückhält und dann eben andere Dinger mehr mit ranbringt, eben dann über diese hustle Place kommt ein bisschen mehr in Richtung Assists mitgeht. In dieser Saison jetzt aber 23,6 Punkte, 5,8 Rebounds, 5,3 Assists und defensiv auch noch 2,1 Steals. Dazu noch 52% aus dem Feld. Holy Moly, Jimmy Butler spielt eine wahnsinnig gute Saison. Die Miami Heat stehen aktuell 13 zu 9. Das ist jetzt noch nicht so wirklich überragend, aber auch hier, das Team muss sich natürlich noch ein bisschen finden. Immerhin sind sie jetzt gerade schon mal mit Fünfter im Osten. Können jetzt, wenn sie jetzt die nächsten Spiele einigermaßen gut bestreiten, auch noch weiter nach oben gehen. Die letzten zwei Spiele jetzt allerdings sogar mit verloren standen, also sogar noch ein kleines bisschen weiter oben als jetzt aktuell. Trotzdem sind eben die Miami Heat für mich einfach immer noch mit einem Titelfavorit und auf jeden Fall ein Team, was auf jeden Fall den Homecourt bekommen kann, also eben unter die ersten vier kommen kann. Und Jimmy Butler spielt jetzt gerade bislang einfach eine herausragende Saison. Diese 23,6 Punkte, die er jetzt gerade auflegt, die kommen nicht von ungefähr. Der Mann weiß auch hier jetzt gerade wieder ganz klar, was er offensiv kann und was eben vielleicht nicht so gut er nimmt, nur noch 1,83er pro Spiel. Das heißt also sogar weniger als DeMar Rosen. Das muss man sich auch hier mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, denn das ist wahnsinnig gut. Und er scoret jetzt eben trotzdem den zu seinem zweithöchsten Clip in seiner Karriere und das eben mit 51,9%, was mit relativ großem Abstand das Effizienteste ist, was er in seiner Karriere jemals gescored hat. So wie auch 2,1 Steals nochmal mit in der Defensive, auch das übrigens ist ein Career High, übrigens genauso viel wie letztes Jahr. Und Jimmy Butler also einfach mit einer sehr, sehr guten Saison in einem sehr, sehr guten Team. Und er ist eben einfach einer der besten Two-Way-Spieler, die die NBA zu bieten hat. Und wenn er das eben so mit auflegt, dann steht er jetzt hier völlig zurecht für mich in diesen Top 10 mit drin. Auf Platz 5 haben wir einen weiteren Spieler der Phoenix Suns. Aber Achtung, es ist nicht Devin Booker, sondern es ist tatsächlich Chris Paul, der jetzt in dieser Saison 14,4 Punkte und 10,2 Assists mit auflegt. Dazu trifft er 47% aus dem Feld oder knapp 48% und knapp 35% von der Dreierlinie. Auch er holt nochmal 2,1 Steals pro Spiel mit dazu. Chris Paul ist natürlich einfach ein Spieler, der einfach die komplette Offensive der Phoenix Suns anleitet. Und das kann man jetzt so sehen, wie man möchte. Oder jeder, der mal ein Phoenix Sunspiel mal gesehen hat, der weiß, dass das eben so ist. Wenn Chris Paul auf dem Feld ist, dann dirigiert er quasi komplett. Dann weiß er, okay, der und der Spieler hat jetzt gerade eben schon mal einen Wurf gerade getroffen, versucht ihn dann in die nächste Action gleich mit einzubringen. Er versucht Devin Booker mit Heiß laufen zu lassen und er sorgt eben einfach mit 10 Assists eben dafür, die Mitspieler in die richtigen Positionen zu bringen. Und das kann Chris Paul einfach unglaublich gut. Er schafft es immer wieder, die Mitspieler in diese Situation reinzubringen, denen sie sehr, sehr gerne sind. Er kennt seine Mitspieler, er weiß genau, das sind ihre Stärken und genau dahin versucht er sie dann zu leiten. Und wenn er das natürlich so schafft und dann eben 10,2 Assists pro Spiel bringt, dann ist das natürlich überragend. Dazu 14,4 Punkte, das ist jetzt natürlich auch wieder relativ wenig. Es ist tatsächlich auch das wenigste, was er in seiner Karriere bislang jemals gescored hat, 14,4 Punkte. Der nächste Wert, der quasi denn da drüber steht, war Nummer 15,6 und das war eben bei den Houston Rockets, als er an der Seite von James Harden gespielt hatte und den Ball eben nicht so oft in den Händen hatte. Trotzdem ist er eben ein Spieler, der einfach mit seinem Game immer noch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also auch wenn er den Ball hat, musst du dir immer bewusst sein, wenn Chris Paul in Richtung Zone geht, dass er dann eben diesen Midrange-Jumper, diesen Elbow-Jumper immer verwandeln kann und das ist natürlich was, was den Phoenix Suns einfach extrem hilft. Ich habe jetzt erst gelesen, dass er einfach einer der besten Shooter ist, was so letzte Viertel, glaube ich, mit angeht, mit irgendwie 50% von draußen und über 60% aus dem Feld und 100% eben von der Freiwurflinie. Klar, er nimmt jetzt wahrscheinlich auch da nicht mehr so wirklich viele Würfe in dieser Zeit, aber wenn er sie eben nimmt, dann trifft er sie sehr, sehr effizient und das eben, weil er es schafft, sich immer wieder in diese Position reinzubringen, in denen er eben auch selber gut ist. Wenn er weiß, okay, in dieser Mitteldistanz, da fühle ich mich sehr, sehr wohl, da treffe ich meine, meine Würfe sehr oft, dann bringt er sich eben genau in diese Gelegenheit mit rein, holt sich vielleicht nochmal einen Pick, dass er ein mismatch hat oder geht einfach eins gegen eins gegen seinen direkten Verteidiger, je nachdem wer es eben ist. Und Diesen Mitteldistanz Fadeaway im Rückwärtsfallen, den kriegt er einfach immer los, der ist einfach nicht zu stoppen. Er hat einfach das Ballhandling, Ballhandling dazu, um sich da reinzubringen. Und dann hat er eben auch einfach dann die Skills, um diese Würfe dann auch mit zu verwandeln. Und deswegen steht Chris Paul aktuell auf Rang 5 im MVP-Rennen. Getoppt wird der Mann also noch von vier weiteren, unter anderem von Kevin Durant. Der steht jetzt gerade auf Platz 4. Kevin Durant ist einfach eine unglaublich starke Scoring-Maschine. Das ist einfach so, Kevin Durant holt 28,6 Punkte pro Spiel. Das ist, glaube ich, genauso viel wie Steph Curry. Die beiden führen, glaube ich, die Liga gerade zusammen an. 7,5 Rebounds kommen noch mit dazu, sowie 5,6 Assists. Aus dem Feld 54% von draußen, 39%. Kevin Durant ist einfach unglaublich stark. Der Typ hört einfach nicht auf zu scoren und das Gefährliche ist halt, er kann es einfach von überall ob er jetzt mit seinem Ballhandling sich in die Zone dribbelt, ob er einfach aus der Mitteldistanz hochgeht geht oder dir einfach einen Dreier ins Gesicht schmeißt, du kannst ihn nicht verteidigen, weil er für seine Größe einfach viel zu viel Skill hat. Entweder wirft er halt über dich drüber, er kann auch in den Post gehen, wenn du ein kleinerer Spieler bist und dann einfach ein Fadeaway über dich drüber hauen. Er kann einfach alles. Und wenn du, wenn du einfach größer bist als er, dann setzt er einfach den Ball auf den Boden und dribbelt dich einfach aus. Und das ist einfach ein unfairer Spieler in der Offensive. Kevin Durant ist ein absolutes wandelndes Mismatch. Egal gegen wen er auf dem Feld steht, er hat die Möglichkeit gegen jeden zu scoren das ist unglaublich schwierig ihn zu verteidigen. Dazu stehen die Brooklyn Nets eben 15 zu 6, sind aktuell sogar Erster in der Eastern Conference das hilft natürlich seinem Case nochmal brutal weiter. Und auch 5,6 Assists sind wirklich eine ordentliche Zahl. Er schafft es jetzt eben auch, wenn er zum Beispiel halt gedoppelt wird oder er halt merkt, okay bei ihm läuft es jetzt vielleicht gerade doch nicht so gut, er trifft gerade nicht so gut wie er es sonst tut, eben zu 54%. Prozent dann ist er jetzt auch einfach in der Lage, den Ball weiterzupassen, auch mal James Harden ranzulassen oder irgendwie nochmal frei Leute unterm Korb nochmal zu finden, die eben in Richtung Korb cutten. Kevin Durant einfach unglaublich gut bislang in dieser Saison und aktuell eben beim besten Team der Eastern Conference, deswegen auch Platz 4. Auf Platz 3 steht ein Spieler, der absolut underrated ist in der Saison und das ist Nikola Jokic. Und ja, jetzt könnt ihr sagen, was auch völlig richtig ist, warum denn Underrated, Alter, die Nuggets stehen 10 zu 11. Das ist der einzige Typ in dieser Liste, der mit einem negativen Rekord jetzt gerade mit drinsteht und dann direkt auf Platz 3, so hoch. Aber wenn ihr euch mal die ganzen Stats alle angeguckt habt von Nikola Jokic und zwar unter anderem noch sowas wie zum Beispiel Winshares, dann wisst ihr, warum der Typ da drin steht. denn was er da gerade macht ist, der absolute Wahnsinn. Ihr könnt euch gerne dazu das Video von Jimmy Highroller nochmal mit angucken, der jetzt erst ein Video genau darüber gemacht hat, nämlich um diese WinShares und einfach diese überragende Saison von Jokic erklärt hat, die er auch letztes Jahr schon hatte und die jetzt auch dieses Jahr sogar nochmal besser macht, wo er nochmal effizienter ist. Guckt euch das bitte einfach an, Er erklärt es so viel besser, als ich es jetzt hier gerade in diesem Podcast gerade für euch mit tun könnte. 25,7 Punkte, 13,8 Rebounds, 6,4 Assists, und das bei eben 58% aus dem Feld und bei 38% von draußen. Nikola Jokic ist auch hier einfach wieder ein unglaublich effizienter Spieler, der jetzt irgendwie keine krassen fancy Moves hat oder so. Er stopft jetzt gerade nicht über dich drüber, aber du kannst das halt trotzdem nicht stoppen. Du kannst ihn nicht stoppen. Entweder er scoret einfach selber oder wenn du versuchst, ihn irgendwie zu, zu doppeln oder auch nur ein bisschen Hilfe schickst, er findet die freien Spieler und er findet sie einfach immer. Er hat das Center Game in der aktuellen NBA einfach einmal komplett verändert. Die sind jetzt auch unter anderem nochmal so diese Passer in Anführungsstrichen und das ist eben einfach ein Verdienst von Nikola Jokic, weil er einfach mit seiner Übersicht das gesamte Spiel lesen kann und er weiß, kennt eben einfach die Moves schon bevor sie überhaupt passieren. Er weiß wie sich Plays entwickeln und das macht ihn so unglaublich gefährlich, gerade offensiv ist er einfach unglaublich stark. Und ja, die Denver Nuggets sind aktuell nicht so wirklich gut drauf, stehen eben jetzt gerade nur 10 zu 11, aber stellt euch mal bitte vor, wo sie stehen würden, denn wenn Nikola Jokic nicht mit dabei wäre, dann wären sie wahrscheinlich ein richtig, richtig schlechtes Team. Nikola Jokic sorgt aber einfach dafür, dass dieses Team zumindest am 500 Basketball kratzt. Auf Platz Nummer 2 haben wir Giannis Antetokounmpo. Und auch hier muss ich jetzt glaube ich nicht mehr viel sagen, ihr wisst wie dominant Giannis Antetokounmpo ist. Ihr wisst schon, warum der Mann 27,6 Punkte, fast 12 Rebounds, 6 Assists, über 1 Steal und 1,7 Blocks auflegt, dazu noch 53% aus dem Feld trifft. Der Typ ist einfach dominant, der Typ ist einfach eine Macht. Wenn er in Richtung Zone zieht und du stellst dich dazwischen, dann ist ihm das völlig egal, weil er einfach mit seinem Hero Step sich gefühlt, einfach von der Dreierlinie bis zum Korb einfach bewegen kann, einmal rechts, einmal links und Auf einmal ist er schon da, denn er ist einfach nicht zu stoppen, er hat einfach zu viel Kraft, er hat zu viel Power und er hat eben auch einfach so diese Ability sich durchzusetzen und dann auch einfach am Ring zu finishen, meistens macht er es einfach über Gewalt mit einem Dank, er kann es aber eben auch so ein bisschen Korbleger er versucht sich jetzt gerade immer mehr an seinem Jumpshot, der Dreier liegt jetzt bei 27,6% in dieser Saison, das ist jetzt immer noch nicht wirklich gut und das wird jetzt eben einfach irgendwann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er sich da einfach stabilisiert. Und wenn er das tut, dann ist einfach mal gute Nacht für die Liga, dann kannst du es wirklich einfach quasi komplett vergessen. Und dann haben wir auf Platz 1 mit einer Wahrscheinlichkeit, einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 41% Wardell Stephen Curry. Mit 27,8 Punkten, wie ich gerade sehe, das heißt also weniger als Kevin Durant und ja, weil er eben dieses sehr, sehr schlechte Spiel hatte gegen die Phoenix Suns. Ich erwarte jetzt übrigens heute Nacht dann in diesem Rematch ein absolutes Bounceback-Game von Steph Curry, wo er jetzt irgendwie, keine Ahnung, locker 40 Punkte auflegen wird. Mark my words, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast jetzt gerade hört, vielleicht am Samstag und das Spiel ist gerade schon durch. Und der hat dann, keine Ahnung, 22 gescored oder sogar weniger, dann darf ich ihm das wieder anhören, aber ich gehe jetzt davon aus, dass Steph Curry heute Nacht richtig eskalieren wird. 27,8 Punkte, 5,7 Rebounds, 6,6 Assists und 1,8 Steals. Und auch hier muss ich euch, glaube ich, nichts erzählen über diese, dieses ganze Filigrane, was Steph Curry in seinem Game hat. Er trifft aktuell 45% aus dem Feld und 41% seiner Dreier, dazu noch ganz entspannte 94,3% von der Freiwurflinie. Er ist einfach der beste Shooter aller Zeiten und wer das wirklich noch angezweifelt hat, tut mir leid, aber der hat sie einfach nicht mehr alle. Komm, der ist komplett verrückt. Steph Curry ist der beste Shooter aller Zeiten. Er hat die Effizienz dazu. Er hat einfach so dieses gesamte Spiel immer komplett verändert. Mit seinen tiefen Dreiern die er genommen hat, mit der Masse an Dreiern, die er nimmt. Und vor allem, er trifft sie einfach unglaublich gut. Wenn du 13 Dreier schon pro Spiel nimmst, ey, weißt du, wenn du das machst im Amateurbereich, ist jeder Coach setzt sich auf die Bank. Außer du bist halt Steph Curry und triffst dann halt auch einfach mal 41% vor diesen 13 Dreiern. Dann liebt dich jeder. Und Steph Curry ist einfach so ein Spieler, der kann das einfach, der hat einfach diese Ability dazu, der hat einfach diese Möglichkeit, der hat die Fähigkeiten und er nutzt sie einfach jedes Mal mit aus, du kannst ihn nicht stoppen. Sein Ballhandling ist viel zu gut und diese Würfe, die er einfach trifft, die fallen einfach von überall, ob von rechts, von links, aus der Mitte, tiefer Dreier, normaler Dreier, es ist völlig egal. Du musst ihn decken, sobald er über die Mittellinie kommt und wenn du es nicht tust, dann hat, haben die Warriors gleich drei Punkte mehr auf dem Konto. Und du liegst weitere drei Punkte zurück. Zudem natürlich die Warriors bei 18 zu 3. Aktuell eben jetzt gerade auf Platz 2. Könnten sich jetzt mit einem Sieg wieder vorbeischieben heute an den Phoenix Suns. Und wie gesagt, auch da bin ich jetzt gerade wieder gespannt, wie in Bettlaken wie das wohl ausgehen wird. Dadurch, dass wir jetzt gerade diese 10 Leute jetzt kurz mit abgearbeitet haben, werde ich jetzt mal ganz kurz sagen, wie das bei mir mit aussieht. Steph Curry gehört für mich auch auf jeden Fall mit an die 1. Danach könnte man, finde ich, schon fast dann diskutieren, ob man Janis Antetokounmpo wirklich auf die 2 setzen würde. Ich würde es wahrscheinlich nicht tun, weil ich denke, dass er eben schon bessere Saisons hatte. Für mich ist es auf der 2 wahrscheinlich sogar Kevin Durant aktuell, weil er eben einfach so genau dieser Spieler ist, der er eben ist der einfach komplett unstoppable bin der Offensive ist und der es einfach schafft, über sein Passing jetzt auch noch Defenses einfach komplett mit auseinanderzunehmen. Für mich Kevin Durant an die 2. Jokic bleibt für mich auf der 3 aus eben den Videogründen, die ihr dann bei Jimmy Highroller sehen könnt, wenn ihr das möchtet. Auf Rang 4 ist dann für mich schon Giannis kumpo einfach nur, weil er eben trotzdem einfach eine kranke Maschine ist. Und Platz 5, da wäre jetzt gerade aktuell gerade Chris Poitier nach der Liste. Da würde ich jetzt Jimmy Butler einmal mit nach oben schieben. Dann ist für mich auf Platz 6 schon DeMar Rosen ehrlich gesagt, der jetzt hier nur auf Platz 10 ist, aber den würde ich relativ weit nochmal nach oben packen. Dann Chris Paul, uh, Rudy Gobert, der DeAndre Ayton und dann als letztes für mich nochmal mit James Harden, weil ich eben der Meinung bin, dass James Harden noch einiges mehr noch im Tank hat, als uns das gab bislang gezeigt hat. Rudy Gobert wird eh wieder eine Riesenchance haben auf den Defensive Player of the Year Award. Wenn man jetzt ganz seine Defense mit rausrechnet, zeigt er mir in der Offensive einfach noch nicht wirklich genug. Und das ist gerade mit zu rechtfertigen. Bei DeAndre Ayton bin ich noch sehr, sehr gespannt, wie der sich noch weiterentwickelt. Der könnte jetzt wiederum in der Defense noch zumindest ein paar mehr Stats mit auflegen. Das, was er tut, ist schon mal da. Jetzt fehlen ihm halt nochmal die Stats mit dazu. Jimmy Butler gehört für mich relativ weit nach oben, nämlich eben einfach für mich in die Top 5, einfach nur weil ich der Meinung bin, dass er es sich verdient hat mit den aktuellen Leistungen, die er gerade bringt und eben noch mit dieser Effizienz und ich gehe eben auch davon aus, dass die Miami Heat noch weiter oben landen. Also, mein finales Ranking jetzt nochmal jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich jetzt gerade das nicht gleich wieder versemmle. Steph Curry, Kevin Durant, Nikola Jokic, Janis Antetokounmpo, Jimmy Butler, das sind die ersten fünf. Dann Chris Paul, DeMar Rosen dann habe ich glaube ich gesagt, DeAndre Ayton, Rudy Gobert und dann James Harden. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig rum. Ich hoffe, jetzt habe ich es gerade richtig rum als geht gesagt. Wenn nicht, habe ich gerade vielleicht maximal Rudy Gobert und DeAndre Ayton vertauscht. Was noch in Ordnung wäre, darüber kann man glaube ich nämlich diskutieren, ob man jetzt eben die Defense von Rudy Gobert höher rated oder dann eben die Offense von DeAndre Ayton. Geht beides meines Erachtens. Aktuell würde ich DeAndre Ayton glaube ich ein bisschen weiter oben sehen, einfach nur weil ich der Meinung bin, dass der Team Record einfach mehr dafür spricht. Wenn es jetzt andersrum wäre, wäre es jetzt auch nicht so dramatisch. Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon wieder durch mit dieser Folge, haben jetzt knapp 25 Minuten gefüllt. Mit Intro und dem ganzen Zeugs haben wir wahrscheinlich sogar die 25 voll. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunder wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, guckt euch gerne Warriors gegen Suns an. Das, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr es vielleicht schon gesehen bzw. kennt schon das Ergebnis. Trotzdem würde ich es euch raten, guckt es euch nochmal an. Es wird sicher geil. Und ich bin mir relativ sicher, dass Steph Curry eine sehr, sehr gute Leistung abreißt. Wenn nicht, dann schreibt mir sehr, sehr gerne bei Instagram. Schreibt mir, keine Ahnung, du Lappen oder so, wie ihr möchtet. Aber ja, empfehlt diesen Podcast gerne euren Freunden weiter. Folgt mir gerne bei Instagram und bleibt bitte immer up to date. Und wir hören uns dann wieder am Dienstag. Bye. Here at Swish.